0: Vous êtes sur RTL. Le 12.30, Céline Landreau et Pascal Pro. Et c'est donc l'heure de votre grande édition, Céline.
1: 10 000 policiers et gendarmes mobilisés demain pour assurer la sécurité des cortèges en cette première grande journée d'action contre la réforme des retraites. Le gouvernement appelle aujourd'hui encore à ne pas bloquer le pays et pourtant il sera en partie paralysé dans les transports. Trains, métros seront nombreux à rester à quai. Les écoles seront aussi fortement touchées un peu plus vieux. Les étudiants pourraient bien rejoindre eux aussi les cortèges. Ils ne travaillent pas encore mais sont déjà très impliqués. À midi 40, dans une dizaine de minutes, on reviendra sur cette mobilisation des jeunes. Vincent Serrano est allé les rencontrer. Il leur a demandé pourquoi ils manifestaient. Est-ce que c'est pour eux, pour leurs parents qui sont plus directement touchés On fera le point donc dans une dizaine de minutes. À suivre aussi, Marine Tondelier, la chef des écologistes, qui ne veut plus de milliardaires en France. Le décès de Sœur André, la doyenne de l'humanité qui nous a quittés cette nuit. Et puis la belle histoire de la Coupe de France nous emmènera dans le nord tout à l'heure où l'US, pays de Cassel, s'apprête à défier le PSG et ses stars. Et vous verrez sur place, personne ne veut rater la rencontre. Juste avant 13h LVT midi, votre rendez-vous culture avec aujourd'hui Guillaume Musso, star des librairies. Et puis n'oubliez pas notre question du jour sur le site rtl.fr à propos de la réforme des retraites. Comprenez-vous la mobilisation de certains jeunes
0: À partir de 13h avec les auditeurs, on pourra évoquer le souvenir de Sœur André et vous poser cette question. Aimeriez-vous être centenaire
1: euh, On va y réfléchir. Théo, <rire> c'est avec vous, Peggy Broche. Euh, on a parlé de la neige qui est tombée, qui tombe encore euh, par endroit cet après-midi aussi. Oui,
2: mais en quantité plus faible et on a aussi encore de bonnes plis sur l'Aquitaine. Merci Peggy, à tout à l'heure.
0: Jusqu'à 13h. RTL Midi
1: plus de 10 000 policiers et gendarmes mobilisés pour encadrer les manifestations contre la réforme des retraites. C'est ce qu'a annoncé ce matin sur RTL le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, Sécurité des cortèges, Maxime Lévy, mais aussi des permanences d'élus, dont certains ont d'ailleurs été explicitement visés par la CGT.
3: Oui,
4: vous faites référence à la CGT Énergie qui menace de couper directement le courant dans les permanences de parlementaires soutien de la réforme des retraites. Mais la crainte est plus large. Les élus sont susceptibles d'être victimes de menaces physiques ou verbales, ou de dégradation de biens. Dans une note, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin alerte donc toutes les préfectures. Aucun acte d'intimidation de violence n'est tolérable. Des menaces prises au sérieux, le ministre demande au préfet de mobiliser les effectifs de police et de gendarmerie, de renforcer la surveillance et les patrouilles aux abords des permanences et des domiciles des élus. Une surveillance également sur Internet pour détecter pour détecter toute menace, tout message de haine et bien sûr toute indication sur un éventuel passage à l'acte. Enfin, le dépôt de plainte pour les élus sera facilité. leur sera proposé un recueil de plaintes en mairie par
0: exemple en plus des commissariats afin d'être plus efficace et réactif.
1: Maxime Lévy pour RTL.
0: Ce qui est certain, c'est que les perturbations seront considérables dans les transports notamment.
1: À la SNCF, oui, de nombreux trains resteront à quai. Du côté des TGV par exemple, compter un train sur 5 sur l'axe atlantique, un sur 4 sur l'axe est. 1 sur trois sur l'axe nord, sud-est ou pour les Wigo, pas d'intercité, sauf c'est une exception pour la ligne paris clermont des trains régionaux quasi inexistants c'est guère mieux à Paris pour la RATP trois lignes complètement fermées dans la capitale les 8, 10 et 11 c'est très perturbé sur toutes les autres à l'exception des lignes automatiques 1 et 14, Perturbation aussi dans les airs un vol sur 5 annulé à Orly et puis si vous avez des enfants, sachez que d'après le syndicat SNIPP-FSU un tiers des écoles pour pourrait être complètement fermé demain.
0: On en vient maintenant à cette déclaration de Marine Tondelier, la secrétaire générale d'Europe Écologie-Les Verts, hier lors du meeting de la NUPS contre la réforme des retraites. Et elle
1: promet une opposition acharnée au gouvernement sur le texte. Elle dit vouloir faire la ZAD, pas juste à l'Assemblée, mais dans toute la France. Marine Tondelier, la nouvelle chef d'Europe Écologie-Les Verts, qui a aussi expliqué à la tribune qu'elle voulait une France sans milliardaire. Non, ça ne sert à rien. Ils sont toxiques pour le climat. Et rien, aucun mérite, aucun talent, aucun courage, rien ne justifie l'accumuler autant d'argent. N'oublions jamais, jamais que s'ils ont autant, qu'ils les gagné ou hérité, c'est que forcément, oui forcément, il provient directement ou indirectement cet argent de l'exploitation des ressources naturelles et de l'exploitation des femmes et des hommes. Marine Tondelier au meeting de la NUP hier à Paris. Ça
0: pourra faire réagir des auditeurs, parce que même dans les années 70, je n'ai pas souvenir de déclarations aussi violentes contre les riches, entre guillemets. Les retraites?
1: Avec donc cette grande journée de mobilisation, on en parlait attendu demain en France, le sujet est très explosif chez nous, mais qu'en est-il ailleurs Aux états unis par exemple, contrairement à ce que l'on peut imaginer, les Américains peuvent aujourd'hui prendre leur retraite à 62 ans. Ils ont eux aussi un système par répartition, Lionel Gendron, mais dans les faits, pour pouvoir en profiter, il faut souvent avoir en plus une retraite complémentaire, Lionel.
3: Oui, Richard, 69 ans, montre son atelier, sa tanière. Depuis sa retraite, il y a un an, il y dessine et fabrique des meubles. Ancien cadre d'une entreprise pétrolière, il bénéficie d'un plan de retraite généreux souscrit par son employeur.
5: Environ 775 000 dollars. C'est bien, oui.
3: D'autant que cet habitant du New Jersey touche en plus la retraite mensuelle à laquelle tout travailleur a droit en fonction de son ancien salaire. Pour Richard,
4: plus ou moins 2 800 dollars. Tout le monde n'a pas ma chance.
3: Comme Joanne, elle aussi à 69 ans, dans un quartier modeste du Queens à New York, cette enseignante en photographie résume ainsi sa vie.
2: Travail, travail, travail. travail. travail.
3: Une carrière en dents pas d'économie à placer dans un plan d'épargne retraite. Elle est bloquée par cette équation.
2: J'ai 1900 dollars de retraite par mois et 2100 dollars de loyer.
3: Joanne ah, enseigne toute la semaine dans deux écoles différentes. Jusqu'à quand
2: Ah mon Dieu, jusqu'à la
1: mort. Je n'ai pas le choix.
3: Seule consolation, dit-elle. Elle adore son métier.
1: Lionel Gendron aux États-Unis, donc pour RTL.
0: RTL midi. Et en pleine tension sociale, une bonne nouvelle pour le gouvernement. Le spectre des coupures de courant semble bel et bien derrière nous.
1: Les efforts ont payé. On pourrait le résumer comme ça. Arnaud Touche, bonjour. Bonjour. Les Français ont suffisamment baissé leur consommation.
4: Tout à fait. Moins 8,5% ces quatre dernières semaines par rapport à la moyenne entre 2014 et 2019. Alors cette diminution sur l'électricité, RTE l'observe notamment dans l'industrie, dans les bureaux, mais aussi chez les particuliers. Et certaines entreprises consomment moins car l'électricité coûte plus cher et les particuliers ont fait des efforts sur leur consommation, des efforts qui sont durables. Voilà pourquoi notamment RTE passe désormais d'un risque élevé de coupure à un risque moyen. Et soyons clairs, l'essentiel du risque est derrière nous. Les périodes les plus tendues étaient celles de fin novembre et de début janvier. Il faudra observer février, mais le parc nucléaire est désormais disponible aux trois quarts avec 43 réacteurs en marche sur 56. Et effectivement, il faut aussi parler du, du gaz naturellement parce qu'on euh, évoquait quelques problèmes euh, il y a quelques mois. Et c'est vrai que les, les centrales à gaz ont été très sollicitées pour pallier les indisponibilités du parc nucléaire. Mais cela n'a pas posé de problème dans les stocks car les industriels ont moins consommé, tout comme les particuliers. Moins 13% depuis l'annonce
0: du plan national de
4: sobriété énergétique.
1: Merci beaucoup Arnaud Touche.
0: C'est donc avec moins d'appréhension sur le front de l'énergie que l'on accueille la vague de froid qui touche le pays. Quoi, la vague de froid Enfin, il fait 7 degrés dans Paris, c'est pas non plus...
1: Oui, mais la France, ce n'est pas que Paris, Pascal, vous l'avez entendu, il y a un petit quart d'heure. La neige est tombée jusqu'en Bretagne, en pleine par endroit Elle est aussi tombée à Montluçon, dans l'Allier. Christine est boulangère, elle s'est, vous vous en doutez, levée tôt ce matin et
2: tout était blanc. Pour une fois, elle est tenue un petit peu. Il y en a un petit peu partout sur les toits, un petit peu sur la route. Alors ça fait plaisir à voir mais euh, nous à Molisson, on n'est pas habitués à la nuit. Les Québécois de, doivent se fiche de notre figure parce que on est vraiment euh, très très rarement enneigés. Alors euh, les Molissonnés sont vite perdus. Vous vous avez pris la voiture par exemple pour aller travailler Ah oui, moi j'ai pris la voiture mais moi j'habite dans un, dans un chemin, alors c'est jamais dégagé mais j'ai l'habitude donc euh, je roule doucement mais sûrement. Doucement mais
1: sûrement, Christine, Donc à Montluçon, jointe pour RTL, à part Julie Bro.
0: Elle a enfin été entendue, Sœur André, la doyenne de l'humanité, décédée la nuit dernière dans son sommeil. Elle était née en 1904.
1: Elle aurait eu 119 ans le 11 février prochain et vivait dans une maison de retraite de Toulon, dans le sud de la France. Bonjour Étienne Baudu. Bonjour. Vous avez eu la chance de la rencontrer à plusieurs reprises, Sœur André. Oui. Et vous nous le disiez, c'est un sacré personnage qui s'en va
5: ah oui, sœur André était devenue évidemment la coqueluche de la maison de retraite Sainte-Catherine Labouret ici à, à Toulon. Elle avait beaucoup d'humour et d'autodérision. Son secret de longévité, c'était sa gourmandise, disait-elle, les confitures de cerises et le petit, peu, le petit verre de Porto à l'occasion, mais aussi le chocolat.
2: Gourmande, pendant la guerre de 14, on n'avait pas beaucoup de gourmandise à avoir. Mais après, quand je suis devenue plus grande, qui a eu du chocolat, j'ai appris à manger du chocolat. Alors là... C'est le régal.
5: Mais ce qui faisait surtout l'admiration, c'était sa longue vie de labeur, de son vrai nom, Lucie Landon, Randon. Pardon. Elle naît à l'aise dans le Gard, vous le disiez, en 1904. Elle est ensuite gouvernante à Versailles. Elle entre tardivement dans les ordres. En 1944, elle a déjà 40 ans. Puis elle travaille à Vichy, dans la Drôme, en Savoie, dans des maisons de retraite où elle s'occupe de pensionnaires parfois plus jeunes qu'elle. Elle met à dire qu'elle avait travaillé jusqu'à 108 ans depuis... Plusieurs mois, sa santé déclinée. En avril dernier, elle m'avait confié en plaisantant que souhaitait se retirer de cette affaire, mais le bon Dieu ne m'entend pas. Aujourd'hui, le bon Dieu a exaucé son dernier vœu et elle est allée rejoindre son frère André qu'elle adorait et dont elle avait pris le prénom en entrant dans les ordres.
1: Etienne Baudieu à Toulon, donc pour RTL.
0: Le sport et la Coupe de France comme on l'aime, avec la belle histoire de l'USPI de Cassel.
1: L'équipe de Régional 1 affrontera le PSG lundi soir à Bollard. Le stade du RC Lens est certainement à guichet fermé, puisque depuis hier seulement plus de 32 000 billets se sont arrachés. Franck Hanson, vous êtes à Cassel, dans le Nord, où l'on attend donc le match avec une grande impatience.
4: Oui, sur la grande place pavée de Cassel, sous le soleil ce midi, Antoine Baudel, le boulanger, qui suit régulièrement ses footballeurs amateurs a réussi à décrocher ses places. Il fallait en avoir, c'est obligatoire. C'est un match à pas louper. Un rêve inimaginable, on n'aurait jamais pu le croire en début de saison. Arriver en 16e de finale de la Coupe de France contre le PSG en plus, c'est magique. C'est des amateurs de foot, mais des vrais passionnés. Et ils savent jouer au football. C'est la Coupe des Rêves, donc on ne sait jamais. L'engouement est énorme dans toute la région. Les couleurs jaune et noire, celles du pays de Cassel, seront largement majoritaires dans le stade Lançois. Et charper drapeau s'arrache, nous confirme Floriane à l'Office de tourisme.
1: Alors il y a les drapeaux, donc à différents taille, les drapeaux, les écussons, les badges. C'est ça, le symbole des Flandres, le lion. Ça part très très bien. On a dû renflouer un peu les stocks. là. Mmh. On aime bien le PSG, mais je pense que là, vraiment, euh, on préfère encore plus casser le.
4: Et Gérard, l'un des supporters flamands, se dit que sur un malentendu, on peut faire trébucher les stars parisiennes. Ça mmh. peut le faire, je pense pas, mais effectivement, la première défaite du, du PSG euh, cette saison, c'était où C'était à Bollard. Au moins, ces amateurs du Nord, sont sûrs de gagner dans les tribunes.
1: Oui, ça c'est quasiment acquis. Merci beaucoup Franck Hanson et la rencontre, ce sera donc lundi à 20h45. Moins réjouissant pour les amateurs de tennis, ces mots de Rafael Nadal qui se dit détruit mentalement. L'Espagnol a été éliminé au deuxième tour de l'Open d'Australie par l'Américain McDonald. En 3-7, il s'est blessé à la hanche, ce qui laisse craindre une nouvelle longue période d'absence pour Rafa. La météo, on vous retrouve Peggy broche, comme promis, alors 7 degrés Pascal disait à Paris, mais ailleurs, 5, euh,
2: 5. Oui. Ah. Je rectifie Mais quoi qu'il en soit, on est sous <rire> les, temps... les, les, les normales de saison Non, parce qu'il nous disait 7, bon ça va, c'est doux Non, 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 c'est est... le mot vague de froid Oui, qui non, avait on n'est pas sous le vague de froid, réagir. mais c'est vrai voilà. qu'en en fait par rapport à ce qu'on a vécu il y a quelques temps, bah, d'un seul coup on se dit, bah, il fait particulièrement froid, on n'a pas eu d'hiver, et là ça y est, on est en période hivernale avec des températures, c'est vrai qui sont sous les normales de saison On a encore de la neige sur l'est du pays quelques chutes de neige alors qui sont plus faibles hein, entre l'Alsace, le massif central, les Alpes avec un fort risque d'avalanche sur les Alpes du Nord donc prudence ça reste perturbé sur l'ouest du pays instable hein, avec des averses de fréquentes averses encore sur l'Aquitaine orageuse sur les côtes sur le nord-ouest, notamment entre la Bretagne et la Normandie, des averses cet après-midi sous forme de pluie et neige mêlées. ça pourrait même blanchir sur les hauteurs et puis c'est un temps plus sec et même plus lumineux entre les frontières du nord la région centrale et en allant vers l'est des Pyrénées également sur le pourtour méditerranéen avec du vent en revanche en Corse c'est de l'instabilité avec des averses et de la neige dès 900 mètres. Les températures donc, on le disait, froides par endroits, sous les normales de saison, 0 à Langres 2 à Besançon, 3 à Metz 4 à Rouen, 5 à Paris et Limoges 6 à Cherbourg, 7 à Toulouse 9 à Perpignan, c'est plus doux près de la Méditerranée avec 10 degrés à Montpellier 11 à Marseille, 12 à Ajaccio et 14 à Nice. Merci Peggy
0: Ils ont 100 ans de moins que se rendraient et ils seront peut-être dans les cortèges demain matin. Qui sont ces jeunes qui manifestent pour leur retraite Pourquoi manifestent-ils On répond à cette question avec Vincent Serrano qui les a rencontrés à tout de suite.
1: Jusqu'à 13h RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau.